0: Te damos gracias en esta mañana que tú nos concedes poder reunirnos como tu iglesia nuevamente. Este es el día que tú has hecho. Este es el día del Señor en el cual tu iglesia se reúne para encontrarse contigo como cuerpo y, Señor, a la vez, uh, tú encontrarte con nosotros. Por eso, en este tiempo... Ahora, mientras nos acercamos a tus Escrituras y Tu Palabra, te rogamos por convicción en nuestros corazones, por Tu Espíritu, trayendo convicciones en nuestra ceguedad, afirmando Tu Evangelio en nosotros y poniendo una disposición de actitud, carácter en todo lo que somos, Señor, delante de Ti. Por eso te pido que en el poder de tu Palabra, tú nos conceda transformación y podamos salir con más hambre de querer agradarte y servirte y vivir para tu gloria. No nos interesa otra cosa que no sea vivir para tu gloria, Señor. Y como tú, criaturas, tú nos has creado para, para vivir para ti, Señor. Por eso te, te damos gracias por tu Palabra. Y a la misma vez expresamos nuestra total dependencia de ti en momentos como este, donde tú puedes arrojar y traer sabiduría a nuestro caminar, uh, puedes traer claridad de nuestra confusión. Y sobre todo, Señor, en este proceso de, de ir a tu palabra para escuchar qué ha de decir y buscando sabiduría para nuestros matrimonios, que podamos, Señor, salir de este lugar persiguiendo con mayor énfasis la salud de nuestros matrimonios la salud espiritual la fortaleza espiritual y sobre todo matrimonios que al final del día pueden ser el drama del evangelio siendo desplegado en sus casas en lo privado hasta incluso sea evidente en lo público por eso gracias Señor por el tiempo que tú nos concedes aquí en tu nombre oramos amén amén te ¿Se puede sentar ahí iglesia si tiene tu celular lo puedes apagar poner vibración si tienes que Salir al baño, por favor, hágalo ahora, rápido. Sus niños, recuérdeles que este tiempo es un tiempo de juego, es escuchar la palabra y, y en esa dirección queremos poner todos nuestros sentido. Dice Proverbios 27 27.6, entre muchos proverbios que vamos a leer o varios proverbios que vamos a leer en este tiempo, de la siguiente manera. Mire esta frase o esta, esta oración. Fieles son... Las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Hoy es el final de cuatro partes de una serie que yo considero que ha sido de mucha bendición a mi vida. Y, y sé que por la expresión de muchas personas, hermanos que se han acercado a matrimonio, Dios está haciendo cosas preciosas. En los hogares, y ese es el propósito de nosotros: ir a las escrituras para cada vez perseguir su consejo divino para nuestras casas. Y nosotros empezamos hablando principalmente de cómo el matrimonio debe ser eh, una búsqueda de sabiduría. Hablamos de cómo eh, la palabra define la manera en que el contexto de la sexualidad ocurre en el matrimonio. Hablamos de eh, cultivar la humildad la semana pasada y um, sé que el Señor está haciendo cosas preciosas porque creo pensé que el segundo sermón había sido de gran respuesta y la semana pasada eh, realmente fueron innumerables las ocasiones que recibí mensajes de las personas y hermanos ustedes, Señor, hablando y trabajando en sus corazones, en su carácter y hoy nosotros queremos hablar de las amistades en el matrimonio. Eh, sí, hemos escogido temas que usualmente en consejerías matrimoniales o conferencias matrimoniales, por mejor decirlo, en series acerca del matrimonio, usualmente no se trabajaba. Así que yo quiero hablar a la iglesia local, los matrimonios de la iglesia local. Sabiduría para el matrimonio, amigos en el matrimonio. ¿Y qué tiene que ver, qué tiene que decir la Biblia acerca de eso? Tiene que decir mucho acerca de los amigos y las relaciones en el matrimonio. Y pastor, ¿y por qué usted va a meterse en esa parte de mis amistades? Yo tengo mis amistades. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. De hecho, yo estaba orando y, y, y leyendo y mientras estaba preparando este tiempo de, de sermón. Hay uno de los libros que a nosotros como iglesia, principalmente en los líderes, ha definido eh, de gran ayuda, de, es, ha sido de gran ayuda y ha definido muchísimo en la manera como nos acercamos bíblicamente a la vida de comunidad y, y es el libro de Dietrich Bonhoeffer. Si usted no ha escuchado a Dietrich Munhofer, yo le recomiendo que usted vaya un día y busque acerca de este autor. Y él escribió un libro magnífico, se llama Vida en Comunidad, eh, Life Together. Y él escribe y en una sección él expresa lo siguiente. La presencia física de otro cristiano es una fuente de fortaleza y gozo incomparable al creyente. La presencia física de otro cristiano es una fuente de fortaleza y gozo incomparable, incomparable al creyente. ¿Cuánta verdad encierra esta simple oración? Y la pregunta que yo tengo que hacer es, ¿cuán real puede ser esto para nuestros matrimonios? Que la presencia de otros creyentes en nuestra relación matrimonial sea una fuente de gozo y fortaleza incomparable. Cuando nosotros hablamos de la amistad y las relaciones de amigos en el matrimonio, nosotros debemos entender que la amistad comienza principalmente, es algo que proviene es divino, proviene principalmente de allá arriba de lo alto, de los cielos. La amistad comienza siempre por Dios. De hecho, uno de los patrones que nosotros vemos en el Antiguo Testamento es cuando Dios en un momento dado... Eh, viene a liberar al pueblo de Israel, de Egipto, hay dos cosas bien importantes que Dios le expresa al pueblo de Israel. Lo primero es cuando llama a Moisés y le está dando las indicaciones y, y en, en Éxodo 3 está seleccionando a Moisés como el líder. Una de las cosas que establece Dios es yo soy. Yo soy. Y lo que va acompañado de muchísimas cosas en esta, en esta expresión de atributos es la suficiencia que Dios representaba para Moisés y su pueblo. Era, era la representación, era la afirmación de lo que representaría Dios para su pueblo. Yo soy todo. Más adelante, dos versículos más adelante, Dios recuerda a Moisés. Yo estaré contigo. Este es uno de los atributos que distingue a Dios en su relación con su pueblo, con nosotros los redimidos. Quién es Él para nosotros y cómo está para con nosotros en todo momento. La expresión de yo soy no solamente es una representativa de la trascendencia de Dios trasciende nuestra realidad, es superior a nuestra realidad, es superior a todo lo que tú y yo podamos ver. Pero a la misma vez, es un Dios que no solamente trasciende la realidad, sino que se ha hecho inmanente, inmanente cercano, presente en nosotros. Por eso decir, y Dios es afirmar, no solamente en el Antiguo Testamento, lo vemos en palabras de Jesús, recordando esto. Yo soy nos presenta toda una realidad de quién es Dios para su pueblo, y en este caso ya no el pueblo de Israel, todos nosotros los redimidos. Estaré contigo, de hecho Jesús, el evangelista en Mateo, cierra el libro de Mateo, el evangelio de Mateo, diciendo, estaré contigo todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Es un atributo de suficiencia e incluso el mismo Jesús nos recuerda esta cercanía de Dios a nosotros y Jesús a nosotros cuando en Juan 15.15 15 nos dice, ya no los llamo siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. La, la relación de Dios acercándose a nosotros es una relación en términos de amigo. El problema que tenemos es que miramos la amistad al revés, de cómo la interpretamos nosotros de aquí para allá y no necesariamente como Dios la está interpretando de allá hacia acá. Así que, en su relación para con nosotros, el mismo Jesús nos está diciendo, ustedes no son extranjeros. Ustedes no están arrinconados yo los he acercado, me he acercado a ustedes, les he revelado todo este misterio, les he dado a conocer y por eso ha dado su vida por sus amigos. Así que la amistad comienza por Dios. Y cuando nosotros vamos a describir que, cómo se ve la amistad, qué son los amigos, hay, hay dos atributos, o más bien tres atributos entre muchos, pero para carácter de este tiempo yo quiero compartir con ustedes algunos atributos que definen la amistad. Lo primero es la fidelidad y el amor. Lo vemos principalmente en Dios. Pero Proverbios 26 nos dice, muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Y el, y el, y el escritor en Proverbios está haciendo una, el uso retórico de la pregunta para preguntar hoy. Oh, no es fácil conseguir gente de lealtad, pero el que define lo que define la amistad es precisamente la lealtad. El proverbio 17.17, 17, uno de los más conocidos, dice, En todo tiempo ama al amigo, y el hermano nace para el tiempo de angustia. La reina Valera lo, lo, lo coloca como, eh, en todo tiempo ama al amigo, y es como un hermano en el tiempo de angustia. La, la nueva versión de las Américas lo establece, En todo tiempo ama al amigo, y el hermano nace para el tiempo de angustia. Y lo que está estableciendo es que de la angustia nace una relación tan cercana como un hermano en el amigo. Así que la fidelidad y el amor son dos atributos que distinguen las amistades. Que deben distinguir las amistades. Que definen las, las amistades. Un ejemplo de esto lo vemos en Jesús. Cuando en Juan 13.1 nos dice lo siguiente. El evangelista Juan comparte lo siguiente antes de la fiesta de la Pascua sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin si hay alguien que nos ha demostrado nos ha hecho la demostración de amor inicialmente ha sido Jesús y Dios Padre con su plan lo segundo es la honestidad Proverbios 27, 17 dice, el hierro con hierro se afila y un hombre aguza a otro. Proverbios 27, 6 dice, fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Los amigos no solamente en la fidelidad, la fidelidad se ve plasmada porque están ahí, pero la fidelidad de la amistad... Es evidente porque hay una confrontación respetuosa en la relación de amistad que siempre nos va a hacer mejores. La Biblia siempre define las relaciones más importantes de tu vida como unas que traen amonestación y confrontación y los amigos no, son, no se quedan excluidos de ello. Nos hacen mejores con la re confrontación respetuosa. De hecho... Como creyentes algo que debemos perseguir porque el mismo Hebreos 10, 24 nos dice consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Esto no, es alguien, esto no lo hace alguien que es enemigo. Esto lo hace alguien que es amigo, cercano a nosotros. Por eso el, el, el pastor Ray Orlon en su comentario sobre Proverbios 20, 27 en particular dice cada uno de nosotros necesita ir a otra persona y decir ayúdame a ver mi ser ayúdame a ser más conforme a Cristo eso es lo que nos está estableciendo la fidelidad el amor y la honestidad en las relaciones en este particular las amistades el amigo es una persona que te confronta respetuosamente, pero te confronta porque al final del día te va moldeando, te va poniendo, el cincel, sin, lo va utilizando para darle una forma a una persona que cada vez te va a, ir a estar, va a estar más conforme a Cristo. Cada vez va a reflejar más la imagen de Cristo. Por eso importan las relaciones en el matrimonio. ¿Para qué necesitamos los amigos? Pues yo te voy a decir sencillo. Tú no necesitas los amigos para ser próspero en esta vida. Tú no necesitas los amigos para vivir. Tú no necesitas los amigos para ser exitoso. Pero algo yo te aseguro, que no podrás ser sabio si un amigo creyente no está hablando a tu vida constantemente. Proverbios 11:14 nos recuerda a esto. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae. Pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Este es el principio que nosotros vemos de las relaciones importantes en nuestra vida. Y no es de cualquier tipo de persona. Estamos hablando de unas características piadosas de fidelidad, de amor, de honestidad, que nos acompañan en todo momento hasta que se convierte en un hermano en tiempos de angustia. Pero a la misma vez, su mayor deseo no va a ser la prosperidad física necesariamente, sino tu prosperidad espiritual. ¿cómo te parecen más a Cristo? ¿Cómo, ¿Cómo tu carácter persigue lo que debe perseguir en la vida? Y no me voy a adelantar al sermón. Pero hay un problema con las relaciones y hay un problema con las amistades, particularmente en las relaciones que establecemos en nuestros matrimonios. Proverbios 18.1 dice, El que vive aislado busca su propio deseo contra todo consejo, se encoleriza el problema del aislamiento es un obstáculo en las amistades y cuando nosotros vamos a la palabra particularmente lo que acabo de leer en Proverbios 18 el aislamiento no es un asunto de personalidad Démese ser bien claro en eso y se lo dice a alguien que usted le puede dar un vaso de leche con un pastelillo de guayaba en un cuarto bien oscuro con una buena estiva de libros y recógeme hasta que pase el COVID feliz y contento el aislamiento no es un asunto de personalidad el aislamiento es un asunto de orgullo y eso la palabra lo establece bien claro por eso el aislamiento y la advertencia de proverbios acerca de que se, le encanta aislarse es que te separa te hace antisocial ¿Te hace pensar que no tienes tiempo para más nadie? Porque la compañía de otros la comienzas a ver como una interferencia en tus propios propósitos. Por eso, el que le encanta estar solitario, siempre va a buscar una buena excusa para justificar su aislamiento. Y todo comienza con una buena crítica. Yo no soy así, fulano, fulana, no es así. O como no compartimos y no tenemos los mismos gustos, pues definitivamente es una justificación como no lo hago así ellos son así, yo soy así quédate por allá yo por acá yo justifico mi comportamiento ante la crítica pero no solamente el aislamiento es causado por el orgullo en nuestros corazones es que incluso la palabra establece una relación directa con el aislamiento, con la necedad y si algo que estamos buscando es, la, es contestar la pregunta, ¿cómo puedo ser más sabio a la luz de las Escrituras y del Evangelio? El aislamiento estable, siempre hay una relación directa con la necedad. Con excepción de que usted tenga COVID, no se acerque, aíslese, ni se me pegue. Que sea manifestado el orgullo si usted le da COVID. Proverbios 18, no solamente el 1, el versículo 2 y 3, mira lo que dice acerca de la relación del aislamiento y la necedad. El que vive aislado busca su propio deseo, orgullo. Contra todo consejo se encoleriza, consecuencias, y dice, punto, y sigue. El necio no se deleita en la prudencia. Y dame decirle, leímos, ¿quién es el que busca la prudencia? ¿Quién es el que busca la sabiduría? El que está rodeado de multitud de consejos. El aislamiento lo que persigue es la necedad, porque se va a deleitar en la, no se va a deleitar en la prudencia, sino solo revelar su corazón. Así soy. Cuando llega el impío, llega también el desprecio, y con la deshonra viene la afrenta. Así que lo que empieza con aislamiento a causa del orgullo, las consecuencias son desastrosas. Por eso el solitario cuando vive en aislamiento lo que hace es que está siendo absorbido, se absorbe a sí mismo. Y por eso siempre los intereses van a girar en torno a mí, a mí, a mí y si sobra algo es para mí. Pero ¿qué relación tiene esto con el matrimonio? ¿Qué relación tiene este asunto de, la, de las amistades con el matrimonio? Tiene mucho que ver. Porque lo primero, el matrimonio no fue diseñado para vivir en aislamiento. Por eso, el vivir en una comunidad de amigos requiere intencionalidad. El matrimonio define prácticamente que la principal relación de amistad debe ser tu esposo y tu esposa. No hay tal cosa como un mejor amigo donde compartes secretos que tu esposo o tu esposa no conoce. No hay una relación más importante que ha diseñado Dios en esta tierra que haya sido el matrimonio, mayor que el matrimonio. La consideró tan importante que estableció desde el principio en su diseño que era tan importante que dejarías un día a tus padres y a tu madre y te harías uno. Usted sabe lo que es uno. Y no me diga que es solamente en la habitación, en lo íntimo. ¡Uno! En todo. No es tal cosa como personas más cercanas en tu vida y que no sea tu esposo y tu esposa. Se soltó el pastor ahora. Gracias a Dios que es el último día de sermón de esta serie. ¿Por qué es la principal relación de amistad tu esposa tu esposo? Porque tú debes entender que tu esposo y tu esposa son un regalo de la gracia de Dios. En la gracia de Dios para tu vida. Tu esposo y tu esposa no son enemigos, aunque se vean así. Tu esposo y tu esposa no es la cruz, es el medio de santificación. Gloria a Dios. Tu esposo y tu esposa son un regalo de gracia que lo que lo define son dos aspectos. Sobre la esposa la define la falta de rencilla en la esposa hacia su esposo. Una de las cosas que debe perseguir la esposa en la relación matrimonial es no ser rencillosa. Por eso Proverbios 21, 19 dice, Mejor es habitar en tierra desierta que con mujer rencillosa y molesta. Y en el esposo, el esposo que ama y trata en gentileza a su esposa. Por eso en Colosenses 3.19, anoten los maridos, mira cómo dice. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. ¿Y qué mucho hay que aprender en ello? Digo, yo tengo que aprender mucho en ello. De hecho les tengo un secreto para sus oraciones queridos varones Pedro nos recuerda en el capítulo 3 de la primera epístola de Pedro que la manera que usted trate a sus esposas define si Dios contesta las oraciones o no así que si su relación con su esposa no está bien usted habrá galillado su su garganta hoy habrá orado con lágrimas de cocodrilo y la oración no pasó de las lámparas de aquí. Porque es la manera en que Dios ha determinado responder nuestras oraciones. Si tu relación con tu esposa no está bien, no creas que Dios responde las oraciones. Búscala, está en 1 Pedro 3. Así que la relación de los mejores amigos que pueden existir es una donde la esposa persigue la gentileza y amabilidad y no es rencillosa y el esposo que ama y es gentil y manso con su esposa ahora de ahí se extiende todas unas relaciones que nosotros establecemos como matrimonio porque la vida cristiana no ha sido diseñada para vivir en aislamiento compartía hoy en la introducción a las clases de membresía para el próximo año y el jueves compartía con un grupo de hermanos que, de otra congregación que me pidieron que diera un estudio el pastor y algo que yo les recordaba es que en el Nuevo Testamento en más de 60 ocasiones nosotros vemos la expresión unos a otros. Es una intencionalidad y un énfasis en la palabra del Nuevo Testamento de dejarnos saber que la vida cristiana no es para vivirla en aislamiento. La vida cristiana no se trata de un llanero solitario que llego el domingo, asisto aquí, leo mi Biblia, oro y that's it. La, Biblia, la vida cristiana ha sido diseñada para vivirla en comunidad. Si hay algo que nos duele en esta congregación es saber no poder abrazarnos, comer y compartir como nosotros lo hacíamos por lo del COVID. Pero es algo que debemos perseguir, no nace de la nada. Es algo que en la palabra y el entendimiento del Evangelio debe ir formando. A tal punto que el diseño en la iglesia, cuando nace la iglesia primitiva, en Hechos 2, qué es lo que estamos viendo, una de las principales cualidades y se recalca una y otra vez, es que la iglesia nace en compartir unos con otros y a nadie le faltaba nada. Y perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en la oración. La vida cristiana nunca fue diseñada para vivir en aislamiento. De hecho, ni aún en las persecuciones más hor horrendas de la historia, la iglesia vivió aislada. Vea la carta de, pa de Pedro. Le escribió a la diáspora que estaba experimentando un sinnúmero de razones y persecuciones por las cuales estaban dispersos. Y aún así las iglesias seguían naciendo en, la iglesia, en, en casas. Así que importa. De hecho, uno de los famosos bichos pueblerinos dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime quiénes son tus relaciones que rodean tu matrimonio y te diré quién eres. Es una mucha verdad. Y que escúchame, los jóvenes, los solteros o los que no se han casado todavía, las relaciones que tú establezcas ahora de gente piadosa y creyente van a tener grandes influencias en tu matrimonio. Yo no estoy diciendo, y déjeme decir algo bien claro, porque esto sale en las redes y sabrá Dios, sale el pastor ahí en unos, en unos cuartos de video, apóstata, hereje, y condenando relaciones de amigos. Bueno. Yo no estoy diciendo que que tengamos buenas relaciones y tenemos amigos que son no creyentes. Todos tenemos a alguien así. Pero usted no espere un buen consejo espiritual y piadoso de alguien que no ha sido regenerado por su, en su corazón. No espere que alguien lo apunte a Cristo si no ha experimentado una transformación en su vida. Yo, yo quiero que usted deje eso claro. Por eso la intencionalidad de perseguir relaciones que nos apunten al evangelio que nos confronten en esa dirección pero en sin número de ocasiones me encuentro con parejas jóvenes que han dejado han tenido todas sus todas sus relaciones alrededor son personas muy buenas de gran moral de valores pero no pueden dar un consejo espiritual y una de mis mayores tristezas cuando uno trata de invertirse en el corazón de un joven una joven para mostrarle el consejo piadoso, pero los que están alrededor realmente no traen consejos piadosos. Por eso aquellos con quienes nos relacionamos tienen grandes influencias sobre nuestros matrimonios. Por eso como todos los demás, como todos los demás, las amistades requieren compromiso. Proverbios 17, 17 es un ejemplo, como dije ahorita, Ama en todo tiempo al amigo y es como un hermano en el tiempo de angustia. ¿Sabe lo que plasma esa corta expresión acerca del atributo de la amistad? Es que hay compromiso, hay perseverancia en la relación incluso, hasta en los días difíciles. Por eso las amistades requieren compromiso y se requiere intencionalidad para buscar, fortalecerla y establecerla en tu vida pero el patrón que nosotros podemos estar encontrándonos con el orgullo es que todo lo contrario, rechazar, debilitar y abandonar las relaciones. Por eso cuidado con el orgullo en nuestra vida, porque no nos va a llevar a, y no nos va a conducir a buscar una relación piadosa, a fortalecerla y a establecerla como una amistad. Va a ser todo lo contrario, ignorarla, rechazarla, debilitar la relación incluso abandonarla. Pero los amigos en el matrimonio y conversaciones que como matrimonio debemos tener, ¿quiénes nos rodean? ¿Quiénes estamos invitando a que sean parte de nuestra, de nuestra vida? ¿Quiénes estamos invitando a que sean parte de mi intimidad, de mi hogar? Sí, porque cuando usted invita a usted una persona a comer, eso es lo más íntimo que usted puede invitar a una persona en su casa. Es a su casa. Es un pase VIP. Por eso cuando alguien de la iglesia o este servidor y mi esposa necha lo invitamos a mi casa usted me invita a mí usted lo que me está dando es un ticket de VIP para su casa. A primera fila a ver, conocer quiénes son ustedes a comer la comida. ¿Usted me puede envenenar? Dice, pastor por esa serie tome. Le mando un ex ahí en el café para que, para que aprenda pastor. Me ha dado duro. Por eso cuando Felia y Amor nos invitan a su casa me están dando un, un Hace VIP, entra, conoce y voy yo a que conozcan quién soy yo. Y así viceversa. Esas son las amistades que buscamos intencionalidad. Por eso, cuando buscamos estas amistades piadosas para el matrimonio debemos abrir nuestros matrimonio para que otros entren en nosotros, estas relaciones de amigos piadosos contestan varias preguntas. Son una contestación a necesidades en nosotros que se desprenden en las siguientes preguntas. La primera, ¿cómo se vive en sabiduría divina? Amistades en piedad y, y, y que persiguen el Evangelio nos llevan a contestar la pregunta de cómo se vive en sabiduría divina donde una vida matrimonial se ve con madurez cristiana. Por eso una de las descripciones que hace Pablo en Efesios 4, 11 al 13 y todo lo, el resto de ese capítulo hasta el 16 hasta el final es que describe la funcionalidad y la multiplicidad de dones en la iglesia donde el objetivo principal es ser edificados en Cristo. Por eso las relaciones piadosas para nuestros matrimonios, nos apuntan a cómo crecer en piedad, cómo crecer en madurez, porque los dones que se traen a nuestras conversaciones, a nuestras vidas, nos equipan para seguir madurando en esta vida cristiana. Los matrimonios y amistades piadosas que entran a nuestros matrimonio, a matrimonio nos ayudan a contestar quiénes somos, nos ayudan a recordarnos nuestra identidad en el Evangelio. Que tu identidad no descansa en tu trabajo. Tu identidad no descansa en los fracasos que hayas experimentado. O tu identidad ni siquiera radica en cómo tú te sientes hoy. Porque las emociones están bajas. O que tu sufrimiento llegó a tu vida. Tú en la matrimonio y amistades piadosas te ayudan y te estimulan a la santidad. Y no a la condenación. Te ayudan a crecer más como Cristo. A perseguir la santidad. A tal punto que Gálatas 6 nos describe que nos ayudan a restaurar nuestra relación espiritual y sobrellevan las cargas con nosotros. Eso es lo que hace amistades piadosas en nosotros. Por eso importan los matrimonios. Amistades piadosas en nuestro matrimonio y otros matrimonios piadosos que entran a en nuestra vida nos recuerdan al llamamiento que cada uno de nosotros hemos sido llamado. Tu llamamiento a lo que tú has sido llamado con mayor preeminencia no es tu trabajo, no es tu estudios, no es tu rol social. Es un llamamiento santo de glorificar a Dios en todo lo que hace. Y amistades piadosas nos recuerdan eso. Por eso amistades piadosas nos arrancan el pecado de nosotros. Amistades piadosas se sientan contigo y te cogen por un extremo y por el otro y te van arrancando el pecado. Porque las heridas del amigo oh, duelen. Duelen, pero agudizan quién tú eres en Cristo y te van arrancando de lado a lado, de lado a lado y te cogen por acá cuando tú piensas que han terminado siguen por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. y cuando viene tan pelado eso es lo que hacen los amigos piadosos te sacan la identidad que tú piensas que debes tener y te recuerdan tú has sido revestido con Cristo vive así Los, los amigos en el matrimonio, amigos creyentes y piadosos, nos confrontan con aquello que nosotros perseguimos como matrimonios creyentes. Son un recordatorio de cómo perseguir como matrimonio en nuestro hogar el amor y el servicio. Por eso Hebreos 10.23 dice, «Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen de costumbre, sino exhortándonos unos a otros». Y mucho más al ver que el día se acerca. Amigos piadosos nos llevan a confrontar. ¿Qué, estoy, ¿Qué estamos persiguiendo en nuestro hogar? Y no debe ser de manera directa. A veces ni siquiera es por una conversación. Es que el testimonio que estos amigos están dando en tu vida, por cómo crían, cómo conducen sus vidas, cómo están orando, las preguntas que te hacen, cómo oran por ti, te dicen... Oh, estoy en el spotlight tú sientes como que muchos focos te están alumbrando y te confrontas y tú dices yo quiero seguir como como estos amigos están viviendo a mí me ha pasado a mi esposa le ha pasado a todos nos debe pasar y yo doy gracias a Dios por relaciones en esta iglesia que a nosotros funcionan sirven como un spotlight en nuestra vida para cada paso que vamos a dar, traer sabiduría a ellos. Y por último, los matrimonios y amistades piadosas que llegan a nuestras relaciones matrimoniales nos dicen dónde hay orgullo. Porque nos estimulan a seguir creciendo en la humildad. Por eso Efesios, y el énfasis de la palabra, en Efesios 4.32 nos dice, sean más bien amables unos con otros misericordiosos, en unos a otros, aquí, así como también Dios los perdonó en Cristo. Primera de Pedro 5.5, 5, una porción del texto dice, revístanse de humildad en su trato mutuo. Mirando otros matrimonios podemos ver el reflejo de nuestro propio orgullo en ocasiones. Cuando la deferencia, el acercamiento de otros a nuestra vida y damos cuenta no significa que yo tengo que corresponder igual siempre porque si usted me da una trilla en un Porsche no piense que yo lo voy, yo lo voy a montar en mi super turbo Hyundai Accent pero, pero confronta nuestra manera de interactuar y decir me mueve humildad me estimula en la humildad por eso uno de los Uno de los cantantes de música cristiana preferidos míos, Marcos Vidal, dice, cantando sobre los amigos, expresa, no son muchos, pero Dios los puso ahí. Están ahí. Y cuando nosotros no hallamos esas relaciones, no es porque no existan, es porque nuestro orgullo nos ha llevado a aislarnos de amistad y relaciones. Por eso una de las mayores intenciones que queremos... La pastoral que ustedes puedan entender, amados hermanos en Cristo, es que aquí deben surgir relaciones de amistad entre ustedes. Donde nos podamos sentar, dialogar, compartir, llorar, reír, celebrar, estar de luto, pero acompañarnos unos a otros. Por eso cuando vamos al Evangelio... El mismo Jesús en ese mismo capítulo 15, previo al versículo 15, nos dice Nadie tiene un amor mayor que este, que uno de su vida por sus amigos. Y esto es una muestra del Evangelio, del Evangelio que ha llegado a ti y ha llegado a mí. Y déme decirte, el Evangelio no transforma solamente un aspecto de tu vida. No transforma solamente los domingos. Transforma el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Transforma todo lo que tú eres. El Evangelio redime tu matrimonio, tu trabajo, tus relaciones. Y todo se desprende. Y el Evangelio que ha llegado se desprende porque precisamente uno que ha tenido mayor que éste que ha dado su vida por sus amigos. El Evangelio nos recuerda en torno a la amistad para nuestros matrimonios, que cuando tú y yo éramos enemigos, Dios nos amó y nos llamó amigos. El Evangelio nos recuerda que nos ha transformado y ha reorientado nuestras vidas para vivir ya no para nosotros, sino para otros. Por eso hay una realidad con la cual tú y yo lidiamos. Algunos somos, tendemos a, la a ser solitarios y al aislamiento. Y otros son extrovertidos. Son los dos extremos de nuestras personalidades. Tú no tienes culpa. Te hicieron así. Vas a la guardia conmigo. Sí, yo sé que te hicieron así. Pero... Nuestra soledad y tendencia solitaria y nuestra tendencia extrovertida nace de una naturaleza pecaminosa. Lo hermoso de estar en Cristo es que Cristo ha venido a transformarnos todo Y eso incluye nuestras personalidades. Por eso en Cristo nosotros podemos encontrar el balance que nuestras personalidades requieren. ¿Cómo? Bueno al solitario transforma su corazón a tal punto que puede ejercitarse en la gentileza hacia otros de, de manera que podamos invitar a otros a nuestra vida. al extrovertido nos lleva a también a transformarse y a dejarle de saber cuidado que, que mucho abarca poco aprieta. Concéntrate en las relaciones también cercanas a tu vida. Cristo viene a balancear. Y nos recuerda que se atiende los de afuera y se atiende los de adentro. Por eso el Evangelio nos recuerda todo esto. Y el Evangelio nos arranca el orgullo recordando que el objetivo de esta vida no eres tú. Entiéndelo de una vez. El objetivo de esta vida y el propósito de la existencia tuya en esta tierra no eres tú. Es el Creador. Es la gloria al Creador. Por eso ya no vives para ti. Por eso Pablo decía que ahora nos apremia el amor de Cristo. Y ahora vivimos para predicar la reconciliación como embajadores. Y entiende que parte del crecimiento y la madurez espiritual en nuestros matrimonios no descansa en tus capacidades económicas, no descansa en tu experiencia, no descansa en tu estatus social sino en la transformación que trae la multitud de consejos que nosotros adquirimos por amigos piadosos que llegan a nuestra vida. Pero todo ello requiere intencionalidad. Jesús lo hizo y no esperamos que fueran, nosotros fuéramos su amigo. Nos hizo sus amigos aún cuando tú y yo éramos enemigos. El Evangelio nos informa no solamente la relación vertical sino también horizontal por eso los amigos que buscamos para el matrimonio importan que el Señor nos conceda la sabiduría y la intencionalidad para poner nuestros oídos abrir nuestros corazones y crecer en humildad para las relaciones que Dios tiene para nosotros solo así buscamos sabiduría solo así Inclina tu rostro ahí donde estás y ayuda a morar. Y dos cosas que nosotros podemos movernos a reflexionar en este tiempo de la Palabra del Señor. Una es... Uh, Cómo nuestra, nuestras esposas, esposas están definiendo la verdadera relación de, de amistad. Y si hay algo que hay que rescatar en esta relación matrimonial, en cuanto a la cercanía que debe definir el matrimonio, yo creo que la palabra de hoy es un buen punto de partida de reflexión para ver cómo miro a mi pareja acerca de esto. Y como invito, antes de invitar a otros, invitar a mi esposa y tú invitar a tu esposo, ven, no hay mejor amigo o amiga que tú. Se persigue en intencionalidad. Y lo segundo es que como matrimonio debemos evaluar ¿quién, quién, quién está rodeado, quién nos está rodeando a nosotros. quiénes forman parte de ese, ese núcleo de amigos que podemos ir y, y podemos preguntar y recibir consejos pero también pueden ser solo oídos porque nos dicen mucho solamente con escucharnos ¿cuáles son esos amigos que en mí provocan que yo no me quede igual? el evangelio tiene implicaciones en eso pero eso hoy es un buen día para nosotros reflexionar acerca de ello en ocasiones una buena comida comienza las mejores relaciones yo creo que es una muy buena práctica para nosotros comenzar si usted quiere ser mi amigo tenga un steak en su casa me invita y fácil no persigamos en intencionalidad iglesia Dios provee amistades piadosas para nuestra vida por eso oremos y roguemos a Él por su sabiduría en ello Señor gracias te doy en este tiempo por tu palabra por tu palabra que nos recuerda que tu salvación se ha extendido a todo nuestro ser que, que la salvación que hemos experimentado en la muerte y la resurrección de Jesucristo ha traído un señorío sobre nosotros y sobre nuestros días a tal punto, Señor, que nos ha consumido en quienes somos como matrimonio la sabiduría que buscamos como matrimonio el carácter en el matrimonio, las Intimidad como la define los matrimonios y aún las relaciones que nos rodean en el matrimonio. Señor, te rogamos en este tiempo que luego de cuatro semanas de explorar la sabiduría en tu palabra, tú nos ayudes a poner, poner en práctica, a poder perseguir tu sabiduría, a buscar la piedad, a perseguir todo lo santo, lo puro, lo bueno, todo lo que proviene de tu perfecta voluntad para con nosotros y arranca el orgullo que está en nosotros y transfórmanos más como a la imagen de Cristo para que se vea reflejado en nuestra intimidad en nuestro día a día con nuestro matrimonio y se vea incluso reflejado fuera de nuestro matrimonio con las relaciones ayúdanos hoy Señor Atraer sabiduría a nuestros días por medio de los de gente piadosa que Tú tienes para traer sabiduría a nosotros. Por eso en nuestra debilidad y en nuestra dificultad venimos clamando por Tu socorro y Tu ayuda. Por eso oramos delante de ti, mientras cantamos a tu nombre y somos recordados de tu evangelio. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com